0: Hallo zurück zu Wenden bitte und natürlich Happy Jubiläum, denn wir nehmen heute schon die 20. Folge unseres Podcasts Wenden bitte auf. Die Zeit ist ganz schön verflogen. Ich bin Nadine Kreuzer, an meiner Seite ist wie immer Mandy Schossig vom Öko-Institut. Du bist da zuständig für die Kommunikation und zurück aus dem wohlverdienten Urlaub mit aufgeladenen Batterien. Und wir haben uns diesmal ein ziemlich großes, ein übergeordnetes Thema vorgenommen und freuen uns sehr auf diese Runde. Ja,
1: herzlich willkommen auch von mir. Ähm, aufgeladene Batterien, stimmt absolut. Die brauchen wir auch, weil das Thema ist tatsächlich groß. Es geht um nichts Geringeres als die nachhaltige Transformation im Ganzen. Denn Transformation steht ja auch über all diesen Wänden drüber,
0: über den wir hier im Podcast immer gesprochen haben. Und die Frage ist halt, wie gelingt sie nun, die nachhaltige Transformation? Das soll uns einfach mal der Chef heute erklären. Ja genau, ich dachte anlässlich
1: des Jubiläums lade ich unseren Geschäftsführer ein, Jan-Peter Schemmel. Jan-Peter arbeitet seit langem in verschiedenen Funktionen zu den Themen Klima, Umwelt und Energie, unter anderem in der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung. Dort hat er unterschiedliche Akteure in Schwellenländern zur nachhaltiger Entwicklung beraten und seit 2019 ist er Geschäftsführer am Öko-Institut. Und damit ist er natürlich unser bester Ansprechpartner
0: für dieses nicht ganz kleine Thema. Hallo Jan-Peter, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke, dass ich hier bin.
0: Ja, und jetzt sitzt er hier mit uns am Tisch. Wie wunderbar, Jan-Peter. Ähm, Mandy hat schon einige deiner Erfahrungen aufgezählt. Du bist ganz schön viel rumgekommen. Wenn du mal zurückdenkst, gibt es für dich so ein Ereignis, was so ein Meilenstein in Richtung Nachhaltigkeit war?
2: Ja, ein kleiner Meilenstein, ein zartes Pflänzchen, würde ich eher sagen. Aber begeistert hat es mich damals schon. Das war noch während des Studiums beziehungsweise bevor ich studiert habe, haben die Niederlande 1992 sogenannte Nachhaltigkeitsabkommen mit drei Ländern, Bhutan, Costa Rica und Benin geschlossen, die Sustainable Development Agreements. Und was an denen neu war, war unter anderem, dass sie gesagt haben, wir haben verschiedene Prinzipien und ein Prinzip ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen wollen, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Und was ich dabei spannend fand und immer noch finde, ist, dass dies gegenseitig ja impliziert, dass auch der sogenannte Norden nicht auf dem nachhaltigen Weg ist, sondern Unterstützung gebrauchen kann. Das war damals, glaube ich, noch eine recht ungewöhnliche Initiative. Mit den Sustainable Development Goals von 2015 ist das ja dann doch noch mal in Form gebracht worden, dass alle Länder sich transformieren müssen, um zur Nachhaltigkeit zu gelangen. Aber damals war das besonders und das hieß auch, dass zum Beispiel Costa Rica, ich hatte damals bei der Nichtregierungsorganisation, die das in Costa Rica betreut, dieses Abkommen Praktikum gemacht, dass die zum Beispiel den Ausbau von Sripol Airport in Amsterdam kommentiert und kritisiert hat. Etwas, was man sich ja sonst unter Souveränitätsgesichtspunkten verbittet. Was, glaube ich, auch heute noch von vielen nicht gern gesehen würde, aber sehr gut zeigt, dass wir da in einem Boot sind und zusammen uns transformieren müssen und jede Idee und Unterstützung dabei hilft. Und das ist, glaube ich, was, wo wir auch heute in Deutschland immer noch nicht so weit sind, dass wir uns vorstellen können, dass wir von den ärmeren Ländern was lernen können, obwohl das sicherlich der Fall ist.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf. Ne? Wer hat welche Rollen und wer spielt da eigentlich welches Spiel auch? Aber bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, äh, wollen wir erstmal gemeinsam wieder hören, worum es heute genau geht. Musik
3: das Eis schmilzt, Flüsse trocknen aus, Städte werden überschwemmt, Hitzeperioden fordern Menschenleben und Arten sterben aus. Die Folgen der Klimakrise sind heute schon deutlich spürbar. Und laut IPCC-Bericht können die unumkehrbaren Kipppunkte schon deutlich früher erreicht werden als gedacht, wenn nicht rechtzeitig Emissionen gesenkt, Ressourcen geschont und Lebensräume geschützt werden. Es ist also klar, mit Business as usual kommen wir nicht weiter. Wir brauchen einen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit. Dafür muss sich unsere Art zu leben und zu wirtschaften grundlegend ändern. Der Umbau des Energiesystems, die Mobilitätswende und ein schonender Umgang mit Ressourcen sowie zirkuläres statt lineares Wirtschaften müssen vorangetrieben werden. Doch die notwendigen Transformationen sind mit einigen Herausforderungen verbunden. Wie gehen wir damit um, dass bestehende Jobs wegfallen und neue entstehen werden? Wie können wir dafür sorgen, dass der Wandel sozial gerecht ausgestaltet wird? Wie gelingt es, auch diejenigen mitzunehmen, die die Transformation als Zumutung empfinden, obwohl die Zumutung für uns alle und unsere Kinder ohne Handeln noch viel größer wird? Und wie schaffen wir es, dass der notwendige Wandel Weltweit mit der nötigen Geschwindigkeit vorangetrieben und gestartet wird.
1: Ja, das sind ganz schön viele Baustellen. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Jan Peter, du hast ja sehr viel Erfahrung in der gesamten Nachhaltigkeitsdiskussion. Wenn wir also einmal so ein bisschen rausheben und auf die aktuelle Situation schauen, wo stehen wir denn aus deiner Sicht beim globalen Umwelt- und Klimaschutz?
2: Aber im Klimaschutz, kurz gesagt, würde ich sagen, wir sind uns der Bedeutung und Dringlichkeit bewusst. Das ist ja schon mal gut. Wir haben auch mit dem Pariser Klimaabkommen global vereinbarte und konkrete Ziele und auch Mechanismen, die die globale Weltgemeinschaft weiter vorantreiben. Auch das ist gut. Aber wir sind, auch wenn wir insgesamt auf dem Weg sind, noch viel zu langsam bisher. Glücklicherweise sind wir wenigstens ein bisschen schneller geworden in den vergangenen Jahren, wenn man sich das weltweit anguckt und das ist gut. Was die anderen Umweltprobleme angeht, jenseits des Klimas, sieht es leider nicht so positiv aus. Die große zweite Krise, die Biodiversitätskrise, der rapide Verlust an Arten, Ökosystemen und genetischer Vielfalt, da haben wir gerade einen Raubbau unserer Lebensgrundlage und ich glaube, das unterschätzen wir noch. Ähm, sowohl in der Wirtschaft als auch in den Gesellschaften hier in Deutschland und weltweit, da hinken wir sowohl, was die Wahrnehmung angeht, was die Dringlichkeit und Entschlossenheit angeht zum Handeln, noch viele Jahre hinter dem Klimaschutz hinterher, ähm, wir können dann wenigstens lernen vom Klimaschutz, die Art, wie die Abkommen gemacht werden. Da guckt sich die Biodiversitätscommunity viel ab, aber wir sind da viel zu langsam. Und ähnliches gilt eigentlich auch beim Überschreiten planetarer Grenzen, beim Stickstoff- und Phosphateinsatz oder beim Meeresschutz.
0: Wenn wir mal uns auf Deutschland konzentrieren, du hast ja gesagt, dass wir in vielen Feldern ja eigentlich wissen, was zu tun ist, aber irgendwie kriechen wir nur voran. Warum geht es nicht vorwärts? Also mit deiner Erfahrung auch aus den letzten Jahren, du hast dann so viel gemacht und damals, du hast von dem Abkommen, was dich damals so inspiriert hat, anfangs berichtet und du beobachtest das ja schon seit Jahren. Warum kommen wir verdammt nochmal nicht voran?
2: Ja, zum einen, glaube ich, muss man ja verschiedene Phasen und Schritte durchlaufen, um bei einer Transformation loszulegen. Das eine ist, man muss erstmal das Problem als solches erkennen. Man muss erkennen, dass man selbst Teil des Problems ist, dass man eine Rolle und Verantwortung hat, das Problem zu lösen. Und dann, wenn man das alles hat, muss man sich über Ziele einig werden und Mechanismen, wie man die nötigen Veränderungen voranbringt. Und da sind wir beim Klimawandel zwar schon durch diese Phasen durch, aber wenn man sich anguckt, wie lange das dauert, sprachst so du an die Zeit, dann ziemlich lange. Also wenn man jetzt mal sagt, der Startpunkt ist vielleicht der erste Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses über Klimaveränderungen, des sogenannten IPCC, der ist 1990 vorgelegt worden, im gleichen Jahr begangen die Verhandlungen zur Verabschiedung der Klimarahmenkonvention, innerhalb derer dann nachher diese ganzen Kyoto-Protokolle und Pariser Abkommen und so entwickelt wurden. 1990, jetzt haben wir 2023, das heißt, da sind wir jetzt 33 Jahre dran und damit mehr als die Zeit, die uns noch bleibt, um weltweit klimaneutral zu werden. Es zeigt also, dass man Zeit braucht, um diese Schritte zu durchlaufen, sich bewusst zu werden, das Problem anzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch recht verständlich, weil man natürlich damit auch eingesteht, dass man vorher etwas nicht nachhaltig gemacht hat, falsch gemacht hat. Vielleicht teilweise nicht aus bösem Willen oder äh, auch nicht mit dem Wissen, dass es so ist, aber über diese Zeit ist das Wissen generiert worden. Man muss das für sich annehmen, jeder Einzelne, jede Gesellschaft für sich die Verantwortung übernehmen und bereit sein, dann zu handeln und gleichzeitig weiß man dabei, dass es sehr hohe Kosten, vielleicht große Veränderungen mit sich bringen wird, vor denen man wahrscheinlich auch ein bisschen Angst hat und man braucht sehr viel Mut und Politische Systeme machen es den Entscheidungsträgerinnen nicht immer einfach, mutig voranzuschreiten.
0: Und wenn man als Bürgerin oder Bürger das in den Medien beobachtet, dann manchmal gibt es ja so Phasen, da ist der Klimaschutz total präsent, dann kommt aber irgendeine Krise, Covid zum Beispiel, und dann ist der Klimaschutz wieder hinten dran. Und dann muss er erstmal wieder sich ins Bewusstsein zurückkämpfen, oder? Also wie, wie empfindest du das?
3: Ja,
2: wobei ich denke, dass die... Klimakrise jetzt in jüngerer Zeit, auch da haben wir, denke ich, Fortschritte in der jüngeren Zeit erlebt, gar nicht mehr so in den Hintergrund rutscht, wenn wir andere Krisen haben. Wenn wir uns angucken, bei der Finanzkrise zwischen 2008, 2011, da waren die Antworten der Staaten noch nicht so stark, was den Klimaschutz angeht, die Integration von Klimaschutz als einen möglichen Mobilisierungsfaktor für Kapital als ein mögliches Investitionspotenzial, als ein mögliches Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung. Das ist zum Beispiel bei den Konjunkturpaketen im Rahmen der Corona-Krise schon ganz anders gewesen. Da haben viel mehr Staaten viel offensiver das Thema angegangen und integriert. Auch in Deutschland wurde es stärker integriert. Wenn wir uns angucken, mit dem Ukraine-Krieg war es auch so, dass nicht gesagt wurde, jetzt müssen wir Klimaschutz hintanstellen, sondern erneuerbare Energien wurden zu Freiheitsenergien deklariert, weil man die Verbindung gesehen hat, dass das die Souveränität stärken kann, die Energieunabhängigkeit stärken kann. Das heißt, wir sind mittlerweile da schon, glaube ich, auf einer Ebene, wo das Klimathema, auch wenn es dann nicht jeden Tag in der Zeitung ist, trotzdem weiter bedient wird und wo man das auf dem Schirm hat und nicht mehr in ständigen Gegensätzen denkt, sondern durchaus die Chancen sieht, wie Klimaschutz zur Lösung der anderen Krise beitragen kann oder zur Abmilderung ihrer Wirkung.
1: Und ähm Du sagst, das wird schon angegangen, aber offensichtlich, das hast du ja auch vorher gesagt, geht es auch nicht schnell genug dann in bestimmten Feldern. Was sind denn so die dringendsten Aspekte eigentlich, die jetzt passieren müssen?
2: Naja, im Großen und Ganzen wissen wir eigentlich, welche Lösungsansätze wir brauchen. Ich würde mal neun neuen runterdeklinieren, halt kurz, damit es nicht zu so langweilig wird. <lacht> ähm, aber eigentlich sind sie relativ klar. Wir müssen erstens raus aus den fossilen Energieträgern. Da sind wir schon bei. Aber ähm, das ist natürlich für viele andere Länder und auch für uns trotzdem ein Kraftakt und brauchen den schnellen Ausbau der Erneuerbaren, vor allen Dingen Wind- und Solarkraft. Zweitens, wir müssen Gebäude schneller und mehr Gebäude energetisch sanieren und den Gebäudesektor elektrifizieren. Drittens, wir müssen bei der Mobilität stärker vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr und die Schiene verlagern und auch den Verkehrssektor insgesamt elektrifizieren. Viertens, wir müssen Energie- und Ressourceneffizienzpotenziale heben. Fünftens, wir müssen grünen Wasserstoff für besonders energieintensive Industrien zur Verfügung stellen, wo es keine Alternative gibt. Sechstens, wir müssen von linearen zu zirkulären Geschäftsmodellen kommen und unsere Wirtschaft in eine wahre Circular Economy transformieren. Siebtens, wir müssen Landwirtschaft und Ernährung stärker von Fleischproduktion und Konsum auf andere Lebensmittel umstellen. Achtens, wir müssen sicherstellen, dass Wälder und Böden mehr CO2 aufnehmen und binden, und die Wälder auch für mehr Resilienz gegen Klimawandel umbauen. Und neuntens, ähm, das wird gerne oft vergessen, aber ich glaube, ohne das geht es auch nicht, müssen wir insgesamt weg von einem immer mehr an materiellem Konsum und Materialdurchsatz und hin zu einem mehr an Lebensqualität und auch Suffizienz. Das heißt, das tun, was für uns ausreichend ist und nicht immer nur ans Meer denken.
1: Da hast du ja wirklich ähm, das das den, 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 ganzen, den, ganzen, den ganzen Sack einmal aufgemacht. Ähm, wenn ich da so drüber nachdenke, das sind ja dann total unterschiedliche Akteure, ne, die da aktiv werden müssen. Also fossile Energien raus, Erneuerbare rein, Gebäude, Mobilität und so weiter. Wie kriegen wir die denn alle zusammen, beziehungsweise wie kriegen wir die denn alle auf den Weg für diesen Wandel? Also wer hat da vielleicht auch den größten Hebel erstmal?
2: Von der Wunschliste ist das eine lange, aber das macht es vielleicht auch deutlich. Ihr hattet vorhin gesagt, ein großes Thema Transformation. Wäre es nur eins davon, dann wäre es keine Transformation. Die Transformation ist halt dadurch gekennzeichnet, dass es ein grundlegender Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft ist, und zwar in all den Aspekten. Nur so kommen wir zur Klimaneutralität, nur so kommen wir zur Nachhaltigkeit. Wenn man sich anguckt, um welche Akteure geht es, dann hängt das in der Tat von Sektor zu Sektor ist Es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, was klar ist, ist, dass Politik eine wichtige Rolle spielt, um den Rahmen zu setzen, damit die anderen Akteure Anreize zu haben, sich so zu verhalten, wie wir es für den Klimaschutz brauchen, aber es ist auch klar, dass die Politik da abhängig ist von den anderen Akteuren, wie weit sie vorangehen kann. Wir leben in einer Demokratie und da kann das Band zwischen der Politik, wenn man das so nennen will, als ein Gesamtbegriff und der Bevölkerung oder der Wirtschaft nicht komplett abreißen. Und das heißt, auch diese Akteure haben eine Verantwortung für sich mitzugehen und können nicht nur auf die Politik verweisen. Der citoyen sozusagen, der politische Bürger kann nicht die ganze Zeit sagen: So geht's nicht, ich gehe nicht mit, ich unterstütze die Politik nicht, wenn sie vorangeht und dann gleichzeitig als Bourgeois, als Wirtschaftsbürger sagen, ich würde ja gerne, aber wenn sich das wirtschaftlich nicht rechnet, hier das klimafreundlichere Produkt zu kaufen, dann mache ich das auch nicht.
0: Wie könnte man dann diese Widerstände auflösen? Also wenn wir so viele unterschiedliche individuelle Interessen haben, wie kriegt man die Leute an einen Tisch? Gibt es da irgendwie eine Strategie, wenn du jetzt sagst, das wäre doch die Lösung, so müsste man es machen?
2: Ja, die eine Lösung gibt es sicherlich nicht. Ich glaube, was schon mal wichtig ist, ist, wenn wir jetzt an die unterschiedlichen Akteure denken, dass die Politik ähm, eine wichtige Rolle hat, eine Richtungsklarheit vorzugeben. Das heißt, dass klar ist, erstens, wir wollen in Richtung Klimaneutralität. Das haben wir mit den Klimazielen, die wir haben. Zweitens aber auch, dass die Politik da, wo es klar ist, auch Technologiepfade mit eindeutig formuliert. Wenn eine Technologie entwickelt ist, marktreif ist, einen schnellen Markthochlauf liefern kann, dann haben wir im Moment auch nicht die Zeit, noch auf drei, vier andere Neuerfindungen zu warten, die noch gar nicht marktreif sind. Und dann ist es auch Rolle der Politik, das zu unterstützen, dass dieser Markthochlauf funktioniert, dass die Infrastruktur ist, aber eben auch, dass einfach die Richtungsklarheit da ist, damit es die Investitionssicherheit gibt. Die Transformation gibt genug Unsicherheiten und wenn die Politik dann nicht da, wo sie Sicherheit geben kann, die nicht gibt, dann werden wir insgesamt zu langsam sein.
0: Die Planungssicherheit
1: ist auch so ein wichtiges Thema. Genau, Wort, ne? richtig. Wenn du sagst, alle müssen sozusagen in so einem Zusammenspiel sein, ne? liegt dann da nicht auch eine Gefahr zu scheitern? Also wenn einer ausschert, dann versagen wir?
2: Wenn einer ausschert, versagen wir noch nicht. Aber wenn in jedem Einzelfall immer auf jeden Einzelnen Rücksicht genommen wird, dann werden wir natürlich nicht vorankommen. Das ist auch nichts Neues. Wir kennen das alte Phänomen des NIMBY, Not in my Backyard. Was natürlich jetzt im Rahmen des Infrastrukturausbaus für die Energiewende zum Beispiel die Frage, wo man Windkraftanlagen hinsetzt, wo man Stromtrassen langlegen kann, auch eine große Rolle spielt. Das gab es schon immer. Aber wenn das in jedem Einzelfall berücksichtigt wird nach dem Motto, okay, nicht bei dir im Hintergarten, dann halt bei jemand anders im Hintergarten, ach, der will auch nicht, dann halt gar nicht, dann kommen wir natürlich nicht voran. Gleichzeitig kann es auch nicht sein, das Leuten einfach aufzudrücken, sondern da müssen wir gucken, dass wir bei den Beteiligungsprozessen, dass wir die weiter ernst nehmen natürlich und dass wir sie vielleicht viel früher auch anfangen und ernster nehmen, als das manchmal der Fall ist. Die Erfahrung ist da durchaus positiv, dass man, wenn man sehr früh mit Beteiligungsprozessen, mit Ernstgemeinden einsteigt, dass man dann auch die Bevölkerung mitnehmen kann. Und der andere Punkt ist, dass man vielleicht auch noch mehr und auch da gibt es schon Beispiele über Ausgleichsmechanismen nachdenkt, dass diejenigen, die auch die Nachteile der Ansiedlung haben, trotzdem von den Vorteilen dieser Technologie auch mit profitieren können.
1: Oft hören wir ja auch noch das Argument, also neben so Beteiligung und Ausgleich, die Energiewende ist nicht genug sozial abgefedert. Das wird ja auch oft angebracht, um die Transformation auszubremsen. Aber dann sind gleichzeitig gar nicht so die Ärmsten der Gesellschaft gemeint, die wirklich Unterstützung bräuchten, sondern vielleicht auch so mittlere Einkommensgruppen, die dann bestimmte Investitionen eigentlich ja auch selbst stemmen könnten. Wie siehst du dieses Spannungsfeld? Was sind da für dich so wichtige Punkte?
2: Zum einen ist es richtig, dass die Ärmsten äh, teilweise von den Klimaschutzmaßnahmen gar nicht so stark betroffen wären, um Beispiel zu bringen, die allerärmsten zwei Einkommensdeziele haben viel weniger Autos logischerweise pro Haushalt als die höheren Einkommensdeziele. Das heißt, wenn ich Maßnahmen einführe, die das Autofahren teurer machen oder den Pkw besitzt, dann trifft das diese Akteure gar nicht. Genauso, wenn es um Flugreisen geht zum Beispiel, in den Urlaub, können die sich gegebenenfalls auch viel weniger leisten als äh, Leute aus den mittleren oder höheren Einkommensdezielen. Gleichzeitig ist es so, dass auch die Ärmsten oft stärker unter den negativen Auswirkungen von klimaschädlichen Verhaltensweisen leiden. Sie wohnen zum Beispiel eher an stark befahrenen Straßen, sind damit mehr Luftverschmutzung ausgesetzt und Lärm. Sie haben kleinere Wohnungen, weniger Balkone, eher kein Garten, sind auf öffentlichen Raum angewiesen, der dann gegebenenfalls vor allem mit Autos vollgestellt ist von Leuten, die mehr Geld haben, anstatt zur Verfügung zu stehen für Spielflächen und ähnliches. Insofern ist es da etwas, wo oft von den Ärmsten geredet wird, aber gar nicht die Ärmsten gemeint sind. Trotzdem haben natürlich auch die in den mittleren Einkommensdezilen oder unteren mittleren Einkommensdezilen Belastungen, die wir ernst nehmen müssen. Wenn wir an den Gebäudebereich denken, dann gibt es natürlich Menschen, die ihr ganzes Geld und ihr ganzes Erspartes in den Hauskauf gesteckt haben, um ein Eigenheim zu haben, die aber dann nichts Erspartes übrig haben, um da noch große Investitionen zu tätigen. In solchen Fällen braucht es dann entsprechende Förderprogramme, die diese Investitionen sehr großzügig mit unterstützen. Da gibt es auch teilweise welche von. Da können wir aber in Deutschland sicherlich noch besser werden, was die Zielgerichtetheit angeht und versuchen, weniger Mitnahmeeffekte bei denjenigen, die sich eigentlich Investitionen leisten könnten, in den oberen Einkommens mitzufinanzieren. Das würde uns dann auch mehr Volumen geben, was wir auf mehr Haushalte, die es wirklich benötigen, verteilen könnten.
0: Wenn wir jetzt mal übergreifender Denken, also die ganzen Veränderungen, die wir brauchen, die betreffen ja tatsächlich uns alle. Ist das nicht insgesamt eine große Zumutung, dieses Riesenschiff umzusteuern?
2: Das ist sicherlich eine Zumutung. Gleichzeitig kann man auch genauso sagen, es nicht umzusteuern, ist eine noch viel größere Zumutung. Das war ja auch im Einspieler schon nicht nur für unsere eigene Gesellschaft, selbst die Leute, die jetzt schon leben, aber halt auch noch in 40 Jahren leben werden, für die nächsten Generationen sowieso, aber auch schon für die Bevölkerung in anderen Ländern. Wir sehen das ja, wenn man jetzt das Klimathema nimmt, die Auswirkungen der Klimakrise in vielen anderen Ländern sind viel, viel stärker als hier bei uns. Die Zunahme von Extremwetterereignissen, Riesenüberflutung in Pakistan, riesige Dürren, aber auch in Deutschland merken wir es zunehmend und ich glaube, das macht auch deutlich, dass wir die eine Zumutung gegen die andere Zumutung abwägen müssen und wenn wir das nach vorne denken, was wir jetzt schon sehen an Konsequenzen der Klimakrise, auch bei uns in Deutschland, dann wird, denke ich, deutlich, dass die Zumutung, die wir jetzt vor uns haben durch die Transformation, deutlich geringer ist als die Zumutung, die wir und unsere Nachkommen vor sich haben, wenn wir nicht handeln.
0: Mhm. Ja, auf der einen Seite haben wir dann die Zumutung, auf der anderen Seite Ängste, dass die Leute sagen, ich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, kann man überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen? Ähm, wird ja oft zurecht geäußert, oder? Wie geht man mit solchen Ängsten um?
2: Na, Ich glaube, Ängste genauso wie Widerstände auch bei Transformationen muss man ernst nehmen, muss gucken, was ist an ihnen dran und muss gucken, kann, kann man sie adressieren und wo und wie kann man sie adressieren. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist aber auch, dass wir bei der Transformation, wenn wir die nötige Motivation und Mobilisierung hinkriegen wollen, die wir brauchen, denn da muss die ganze Gesellschaft mitmachen, die ganze Wirtschaft, dass wir dann auch weg von einem Angstdiskurs müssen oder weg von einem primär negativen Krisen- und Risikodiskurs und auch, die Chancen, die im Klimaschutz stecken und die Potenziale deutlich machen. Das unterscheidet vielleicht die Klimakrise auch von manchen anderen Krisen, wo es diesen, diese positive Option gar nicht gibt, sondern wo es nur darum geht, diese Krise endlich zu beenden. Klimaschutz bietet tatsächlich eine positive Zukunft. Es bietet Druck für Innovationen, für Technologien. Es bietet neue Jobs in neuen Branchen. Es bietet mehr Lebensqualität durch bessere Umweltqualität. Es bietet in der Hinsicht eine ganze Reihe von, von Vorteilen, auch Gesundheit zum Beispiel, eine gesündere Ernährung, ähm, die wir viel stärker in den Vordergrund stellen könnten und sollten, um darüber auch mehr positive Identifikation mit dem Thema zu kriegen und wie gesagt aus diesem negativen Diskurs rauszukommen und besser zu motivieren.
1: Wir am Institut forschen ja auch viel zu dem Thema Reallaboren. Das ist ja auch so ein Raum, wo man Sachen ausprobieren kann, um dann eben auch zu sehen, es ist vielleicht alles gar nicht so schlimm, diese Angst, die ich hatte, vor äh, der Vorstellung, dass ich da und da mein Auto nicht mehr langfahren oder parken kann, das ist gar nicht so schlimm, weil es gibt jetzt diese anderen Möglichkeiten. Kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was diese Reallabore sind und welche Chancen die bieten für die Transformation?
2: Genau, grundsätzlich kann man sagen, gibt es zwei unterschiedliche Typen von Reallaboren. Was du jetzt ansprachst, sind eher die auf der ähm, kleinskaligeren Ebene, ähm, wo man pilothaft neue Verhaltensweisen mit erproben kann, und das Reallabor macht aus, dass man mit wissenschaftlicher Begleitung in einem sogenannten transdisziplinären Ansatz, also in enger Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxisakteuren und Bevölkerung, überlegt, wie man ein Problem lösen kann, gemeinsam konkrete Lösungsoptionen entwickelt, die umsetzt, parallel begleitend auswertet, ob die erfolgversprechend sind und dann nachher eine Idee hat, ob das ein guter Weg ist, den man hochskalieren kann. Und das hat in der Tat, den großen Vorteil, den du nanntest, dass man einen Erfahrungsraum bietet, wo Leute mal sehen können, wie wäre es denn, wenn ich anders machen würde. Und das ist was, was ich auch im Persönlichen erlebt habe und viele andere auch, dass das einem oft zeigt, die Veränderung ist gar nicht so groß. Und vielleicht ist es sogar ein Lebensqualitätszugewinn.
0: Aber da forscht ihr am Öko-Institut und das ist auch wichtig. Also du würdest sagen, auf Reallabore verzichten? Auf keinen Fall.
2: Ich würde sagen, auf keinen Fall, weil sie, wie gesagt, gerade bei so einem Thema wie der Transformation diese Erfahrung zur Verfügung stellen, das Erfahrungswissen und damit auch, du sprachst die Angst an, Ängste nehmen können oder Sorgen nehmen können und auch, was ich vorhin sagte mit dem positiven Diskurs, positive Alternativen zeigen können und wenn uns da die Kommunikation in die Breite gut gelingt, dann kann das ein sehr starkes Instrument sein und in der Entwicklungszusammenarbeit habe ich das auch erlebt, da wird sehr viel auch mit solchen Piloten, die haben meistens dann nicht Reallabore gearbeitet, und wenn man die dann mit einer guten Kommunikationsstrategie unterlegt, wo man die Leute, die die Erfahrung gemacht haben, mit ihresgleichen in anderen Kommunen verbindet und das vielleicht noch in Netzwerken macht, dann kann das in der Tat eine gute Breitenwirkung entfalten.
0: Dann bleiben wir auch noch mal ganz kurz bei den unterschiedlichen Arten von Ängsten. In manchen Teilen der Erde, das ist eben auch gesagt, spüren die Menschen den Klimawandel viel deutlicher. Viele haben Existenzängste, die über die Angst vor den Kosten für die Haussanierung weit hinausgehen. Und genau an diese Menschen denken ja auch, auch die Aktivistinnen wahrscheinlich, wenn sie sich auf die Straße ähm, kleben, sie wollen Aufmerksamkeit erregen. Kann man diese Ängste dann eigentlich überhaupt vergleichen?
2: Also wie ich vorhin sagte, kann man und muss man glaube ich beide ernst nehmen, ob man sie vergleichen kann oder vergleichen muss, weiß ich gar nicht. Der Punkt ist, dass beide Akteure glaube ich erstmal die Angst des jeweilig anderen ernst nehmen müssen. Da habe ich manchmal im aktuellen Diskurs den Eindruck, dass es nicht unbedingt gegeben sondern wir sind in einem zunehmend ideologisierten, oft auch populistisch und auf Polarisierung ausgerichteten Diskurs unterwegs, wo eine ganze Reihe von Akteuren in Politik und Medien im Moment, finde ich, nicht die Rolle spielen, die sie spielen müssten, um die Kapazität der Gesellschaft zur Krisenbewältigung voranzubringen. Wenn man die Ängste der jeweils anderen Seite ernst nimmt und anfängt, in Dialog zu kommen, dann kommt man erstmal, glaube ich, auf eine sachlichere Ebene und kann gemeinsam überlegen, was sind gangbare Wege. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade jetzt mehr brauchen, einen etwas versachlichten Diskurs. Und dafür, wie gesagt, ist es wichtig, dass man die Ängste des anderen anerkennt und ernst nimmt. Denn in jedem Einzelfall sind sie ja durchaus auch sehr existenziell. Wenn ich zum Beispiel Eigenheimbesitzer bin und kein Erspartes habe, dann ist es vollkommen klar, dass ich mich auch, Stichwort Verschuldung und sowas, fragen muss, wie kann ich die Investitionen in mein Haus leisten, die ich leisten muss, um da ein klimaneutrales Haus nachher zu haben gleichzeitig kann ich nicht deswegen die Ängste des anderen ideologisieren und sagen, das ist unmöglich, was die machen. Denn bei denen geht es auch um Kosten zum Beispiel. Denn alles, was wir jetzt nicht machen, werden die, die nach uns kommen, finanzieren müssen. Und sie haben dafür viel weniger Zeit, als wir haben, wenn wir jetzt anfangen. Und sie haben gleichzeitig viel höhere Kosten, weil wir nicht tätig geworden sind. Weil sie ja die Anpassungskosten auch bezahlen müssen und weil sie die negativen Auswirkungen der Klimakrise auch bezahlen müssen.
0: Jetzt haben wir viel über Ängste vor Veränderung gesprochen. Was, glaubst du, wären die Menschen denn bereit zu tun für mehr Klimaschutz?
2: Ich glaube, viele Menschen sind bereit, viel zu tun. Wir haben das auch nach dem Beginn des Ukraine-Krieges gemerkt. Als es um die Sorge ging, kommen wir gut durch den nächsten Winter, wir müssen Gas sparen, dass tatsächlich die Leute ihr Verhalten geändert haben und Gas gespart haben. Ich glaube, damals hätte man das viel offensiver betreiben können und einfordern können. Da hat man gemerkt, da gibt es eine, eine Zurückhaltung bei der Politik, vielleicht auch Sorge, dass das die Bevölkerung nicht mittragen würde. Aber ich finde, es ist ein Zeichen, das zeigt, wenn die Leute realisieren, dass es hart auf hart kommt, dass es wichtig ist, dass sie handeln. Ich erlebe auch ansonsten im Umfeld, dass viele Leute sagen, Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ist jetzt vegan besser als vegetarisch? Oder wie wichtig ist es denn jetzt, dass ich ein... Baumwoll zertifiziertes T-Shirt trage oder nicht? Oder ist das nur ein Wasserthema? Das heißt, da ist viel Interesse und viel Bereitschaft. Zum einen braucht es dafür, glaube ich, viel Information für die Menschen, Bürgerinnen, Konsumentinnen, damit sie wissen, wo sie wie Entscheidungen treffen können und was was bringt. Und zum anderen braucht es aber natürlich auch, das wird nicht über Informationen alleine gehen, die Rahmensetzung, was die Preise angeht, damit es auch unter ökonomischen Gesichtspunkten einfacher ist, das zu machen, was auch das Bessere ist für den Klimaschutz. Es ist kein Wunder, dass äh, niemand gerne weniger hat, als er vorher hatte oder weniger konsumiert, als er vorher konsumiert, sondern die meisten trotzdem Verlustängste haben, sich vor Einschränkungen fürchten. Aber da sind wir wieder beim Thema von den Reallaboren. Je nachdem, um was es geht von der Veränderung, wird es danach gar nicht unbedingt als Einschränkung empfunden. Wenn ich zum Beispiel an städtische Bevölkerung denke... Da wird es gar nicht unbedingt als Einschränkung von vielen empfunden, wenn sie gar kein Auto haben, weil der öffentliche Nahverkehr gut genug ausgebaut ist, man gut genug unterwegs ist, man keine Parkplatzsuche hat, man nicht den Ärger mit der Reparatur vom Auto hat oder wenn man Carsharing als Alternative nimmt. Das heißt, wenn die Alternativen da sind, die Preissignale stimmen, dann glaube ich, gibt es eine hohe Bereitschaft auch, sich einzusetzen.
1: Jetzt haben wir ja viele über die anderen gesprochen, aber wir haben dich ja als Geschäftsführer vom Öko-Institut hier und da würde ich gerne noch mal ein bisschen hören, welche Rolle haben wir aus deiner Sicht als wissenschaftlicher Akteur?
2: Ja, die Wissenschaft ist zuvorderst natürlich dafür da, Wissen zur Verfügung zu stellen und zwar aktuelles Wissen, immer wieder zu überprüfen, ob das in der Form weiter stimmt und das ist ja auch das Tolle am Wissenschaftssystem und an der Wissenschaft, dass sie sich immer wieder in Frage stellt, immer wieder challenge die Kenntnisse und sich weiterentwickelt. Dabei hat die Wissenschaft zwei Rollen in dieser Frage mit der Klimapolitik. Zum einen eher das Wissen um den Klimawandel und wie weit der fortgeschritten ist und wie sich das Erdsystem entwickeln wird, weil wir das als Rahmen brauchen, um ableiten zu können, wie stark müssen wir den Klimaschutz, wie schnell vorantreiben. Und das andere ist, wenn wir das dann wissen und daraus die Ziele abgeleitet haben, dass wir dann gucken müssen, wie kriegen wir das denn umgesetzt. Das Öko-Institut ist eher bei Letzterem unterwegs. Das heißt, wir gucken, mit welchen Maßnahmen und Instrumentierungen können wir welche Klimaziele voraussichtlich erreichen. Wir gucken viel, welche Nebenwirkungen können solche Maßnahmen haben, auch in sozialer Hinsicht, das wir vorhin angesprochen hatten. Wie kann man die Instrumentierung so gestalten, dass es sozial gerechter und ausgeglichener umgesetzt werden kann. Und geben damit der Politik, der Bevölkerung für ihre Abwägungen, was sie wie zumutbar finden, was sie wann umsetzen wollen, die Instrumente und Grundlagen die Hand. Die Entscheidung darüber, was zu tun ist, die muss logischerweise bei der Politik liegen.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit die nachhaltige Transformation im Fokus, ist ja auch unser Hauptthema, aber daneben stehen ja noch andere große Transformationen, zum Beispiel die digitale Transformation. Wo siehst du hier Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede zwischen diesen beiden großen Umwandlungsprozessen?
2: Die Gemeinsamkeit ist, wie es das Wort schon sagt, beides sind Transformationen. Das beides heißt, beides wird grundlegend unsere Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Der Diskurs zu beiden ist interessanterweise recht unterschiedlich, wie ich ihn erlebe. Der zur digitalen Transformation ist ein deutlich positiv besetzterer Diskurs, ein Chancendiskurs. Da wird wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand und Lebensqualität und mehr Bedürfnisbefriedigung in den Vordergrund gestellt, die alle durch die digitale Transformation erreicht werden können, wenn auch zugegebenerweise einige Sorge um Arbeitsplatzverluste dabei ist, klar. Bei der Klimaschutzdimension oder bei der Klimaschutzdiskussion wird die Transformation, wie ich vorhin sagte, finde ich noch zu negativ diskutiert. Die Chancen werden nicht genug gesehen, obwohl wir in beiden Fällen von vielen neuen Technologien, von vielen Innovationen, von vielen neuen Jobtypen reden. Da liegt dann ein Unterschied.
1: Das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn du sagst, die Chancen stehen da so im Vordergrund. Und wir haben ja auch schon über die ganzen Rollen gesprochen: Wissenschaft, Politik, NGOs haben wir noch gar nicht so richtig explizit genannt. Wer könnte denn eigentlich diesen Chancendiskurs für die Nachhaltigkeit noch stärker treiben?
2: Ich glaube, hier sind die unterschiedlichen Akteure gefragt. Also zum einen natürlich die Wirtschaft und ich glaube, die Wirtschaft hat sich in den letzten zehn Jahren, das sieht man deutlich, viel klarer dahin entwickelt, dass sie sieht, um Klimaschutz, und um Klimaneutralität kommen wir nicht drumherum. Und wenn wir dann eine wirtschaftliche Zukunft haben wollen, dann müssen wir die Ersten und die Schnellsten und die Besten sein beim Klimaschutz. Das heißt, ein Großteil der Akteure in der Wirtschaft ist bereit und ist schon unterwegs, sich in die richtige Richtung zu transformieren und fordert ja auch zunehmend von der Politik eigentlich klarere und vielleicht sogar stärkere Klimaschutz ähm, förderliche Rahmenbedingungen ein. Wenn die Wirtschaft das als einen Chancendiskurs fährt, dann färbt das natürlich auch teilweise auf die Gesellschaft mit ab. Die anderen, die in der Verantwortung sind, sind glaube ich die Politikerinnen und Politiker, die bei so einer Transformation glaube ich logischerweise vorangehen müssen, wie ich vorhin sagte, nicht losgelöst vom Rest der Bevölkerung, aber mit den positiven Nachrichten durchaus auch, ohne das Blau vom Himmel runter zu versprechen. Das kann man auch nicht. Insofern sind das, glaube ich, zwei Akteure, die das deutlich vorantreiben können. Und hinsichtlich dessen, was ich eben sagte, natürlich auch die Wissenschaft, die angewandte Wissenschaft, indem sie aufzeigen kann, welche Auswirkungen, welche Maßnahmen haben können, im Sozialen, im Wirtschaftlichen, hinsichtlich der Umwelt.
0: Inwieweit können sich denn diese beiden Transformationsstränge, also nachhaltige und digitale Transformationen, gegenseitig äh, befruchten oder helfen, also dass man sagt, die Digitale kann der Nachhaltigen ordentlich Auftrieb verleihen.
2: Da gibt es sicherlich einiges Potenzial. Im Moment gibt es dazu allerdings noch sehr wenige, sehr belastbare Studien, sondern eher grobe Wirkungsabschätzungen, die recht positive Geschichten erzählen. Wenn man dann ins Detail guckt, stellt man oft fest, dass die Potenziale nicht ganz genutzt werden können. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die digitale Transformation auch zu zusätzlichem Energiebedarf, zusätzlichem Ressourcenbedarf, oft auch von seltenen Rohstoffen, die auch über Bergbau gewonnen werden müssen, teilweise schwer zu recyceln sind, dass die da auch eine negative Auswirkung auf die Umweltbilanz haben können. Diese Nettobilanzierung, wie gesagt, da gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Studien und es hängt sicherlich auch vom Themenfeld ab über das wir reden. Es gibt bei der digitalen Transformation sehr viele Sachen, die eher im Bereich Konsumerleichterung äh, liegen, wo man jetzt sagen kann, da sind wahrscheinlich die Rebound-Effekte, also die, die negativen Rückkopplungen auf mehr Verbrauch, dadurch, dass es mir leichter fällt zum Beispiel zu konsumieren, ähm, größer als die Einsparungen dadurch, dass ich mich nicht irgendwo hinbewege, um dann dort äh, einzukaufen. Wenn ich mir angucke, was gegebenenfalls im Bereich des Naturschutzes ähm, oder des Waldschutzes durch digitale Technologien möglich ist, da kann es gut sein, dass man sagt, da überwiegen klar die, die Vorteile, weil man zum Beispiel durch Satellitenfernerkundung ähm, den Bereich Walderhalt, Waldschutz, Monitoring auch von Kohlenstoff im Wald viel leichter gewährleisten kann und quantifizieren kann, als das ohne der Fall wäre. Insofern ist das sehr unterschiedlich von Thema zu Thema. muss man sich das im Einzelfall angucken. Aber da gibt es sicherlich Potenziale, die aber nicht notwendigerweise so platt in die Höhe kalkulierbar sind, wie das in manchen Studien den Eindruck macht.
1: Und da kann man ja auch nochmal unsere Folge zur
0: Digitalisierung hören, die wir vor einiger Zeit auch hatten. Dann lass uns nochmal die internationale Brille ein bisschen aufsetzen. Nachhaltige Transformation läuft ja gleichzeitig weltweit ab. Was sind denn auf der internationalen Ebene so die akutesten Themen?
2: Ja, von besonderer Relevanz ist natürlich die Frage, welche Länder sich bis zu welchem Jahr ein Klimaneutralitätsziel geben. Ich hatte vorhin gesagt, wir müssen auf globaler Ebene bis 2050 klimaneutral werden, damit wir die 1,5-Grad-Schwelle nicht reißen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was machen Länder wie China, Indien, Vietnam, Indonesien, Brasilien, was für Ziele geben die sich? Da haben wir zum Glück gesehen in den letzten Jahren, dass auch mit dem Mechanismus des Pariser Klimaabkommens die Ziele immer mehr Länder sich geben und auch anspruchsvolle Ziele geben. Wenn man bedenkt, dass wir ein Klimaneutralitätsziel in Deutschland von 2045 haben und große Entwicklungsländer und Schwellenländer sich Ziele von 2060 geben, dann sind das nur 15 Jahre mehr, aber die starten ja auf einem viel geringeren Entwicklungsniveau mit einem viel geringeren Haushaltsvolumen, viel geringerer Sparrate, um dieses Ziel zu erreichen als wir. Insofern ist das, denke ich, schon, auch wenn man immer sagt, eigentlich brauchen wir noch mehr, ist das schon respekteinflößend, was die Länder sich teilweise für Ziele geben. Und kann man nur hoffen, dass wir sie dabei gut unterstützen, voranzukommen, um diese Ziele zu erreichen.
1: Ein paar Herausforderungen hast du ja schon genannt. Vor welchen stehen denn ärmere Länder vor allem bei ihrer Transformation zu Klimaneutralität und mehr
2: Nachhaltigkeit? Zum einen geht es um den Ausstieg aus den Fossilen, genau wie bei uns. Aber teilweise spielt da Kohle eine viel größere Rolle. Da gibt es international zum Beispiel jetzt die sogenannten Just Energy Transition Partnerships, wo die G7-Länder ausgewählte, große, kohlenutzende Länder unterstützen, aus der Kohle auszusteigen, sozusagen zu finanzieren, dass sie früher rausgehen. Da können wir auch viel Erfahrung auch aus der EU aufbauen, was das ganze Thema angeht. Was macht man mit den Minenarbeitenden? Was macht man mit der ganzen ähm, Wirtschaft drumherum, die auch indirekt davon abhängt? Und das sind oft Regionen, die davon betroffen sind, ähnlich wie wir es aus Europa kennen, wo man dann alternative Wirtschaftsentwicklungen für diese Regionen aufbauen muss. Zweites großes Thema was immer wieder kommt, ist die Frage, wie kriege ich den Anteil der Erneuerbaren im Netz hochgefahren und dabei gleichzeitig die Netzstabilität gesichert. Auch das ist ein strukturelles, generelles Problem, was alle Länder haben, wo wir schon viel weiter sind, weil wir einen viel höheren Anteil von Erneuerbaren haben, wo man aber merkt, dass viele Länder eine gewisse Sorge und Angst haben, ob sie das hinkriegen und wir, glaube ich, diese Länder gut dabei unterstützen können, wie man Netze so aus- und aufbaut und Netzstabilität so sicherstellt, dass man auch höhere Anteile von erneuerbaren Energien da drin fahren kann. Ein dritter Punkt ist, dass diverse Länder, je ärmer sie sind, desto mehr natürlich auch noch erstmal die Frage haben, wie kriege ich überhaupt meine Bevölkerung mit Energie versorgt. Da bieten Erneuerbare und Klimaschutz eigentlich eine große Chance, weil ich damit auch Bevölkerungsgruppen, die, die in der ländlichen Region wohnen, nicht leicht ans Netz angeschlossen werden können, weil der Netzausbruch zu teuer wäre, mit Insellösungen versorgen kann, mit Solarenergie oder Ähnlichem. Das vielleicht, um nur ein paar Punkte zu nennen. Auf der anderen Seite haben wir, wenn wir in dem grünen Bereich denken, natürlich in waldreichen Ländern, die Herausforderung, dass einerseits Walderhalt eine große Rolle spielen müsste für den Klimaschutz, gleichzeitig aber viele Leute davon abhängig sind, dass sie vom Wald leben oder dass sie von der Waldrodung und der Umwandlung in landwirtschaftliche Flächen leben. Da darf man sich aber auch nicht nur Illusionen machen, je nach Land ist das sehr unterschiedlich. Teilweise sind es tatsächlich die ärmeren Individuen und Haushalte, die das vorantreiben. Oft ist es aber auch die landwirtschaftliche Industrie, die Agroindustrie, die großflächig für die Degradierung von Wald verantwortlich ist.
0: Du es anfangs von den Just-Transition-Ländern gesprochen. Kannst du uns nochmal diese Begrifflichkeit erklären und was genau damit gemeint ist?
2: Im Engeren ist es Just-Energy-Transition, also die gerechte Transformation im Energiebereich oder gerechte Energiewende. Letztendlich steht dahinter die Frage, wie kann ich die Transformation des Energiesystems von einer fossilen Basis auf eine Basis von erneuerbaren Umstellen und dabei gleichzeitig die sozialen Zumutungen und Auswirkungen reduzieren und abfedern und eine ökonomische Alternative auch für alle Bevölkerungsgruppen, die betroffen sind, bieten.
0: Und dann wurden dann Länder ausgewählt, das sind dann so Just-Transition-Länder. Was für Erfordernisse haben die damit, gesagt, das ist ein Just-Transition-Land?
2: Das ist letztendlich ein internationales Zusammenkommen gewesen, wo Länder mit der G7 in einem Austausch waren, ähm, angesprochen wurden, auch oder auf die G7 zugekommen sind, ähm, um zu schauen, ob man da zusammenarbeitet. Konkret ist das Südafrika, Indonesien, Vietnam, jüngst auch Senegal. Auch Indien wurde gefragt, aber die wollten das nicht in diesem Just Energy Transition Partnership Format mit den G7 machen. Da wird es sicherlich andere Kooperationsformen geben.
1: Und wenn du sagst, wir müssten die Länder unterstützen, als Deutschland, als EU, was ist damit gemeint? Also wie kann das aussehen?
2: Letztendlich geht es da um verschiedene Aspekte. In vielen Ländern gibt es Bedarf an technischen Kapazitäten, ein besseres Verständnis zu kriegen, was die Möglichkeiten sind, die sie auf technischer Ebene haben, um alle Aspekte, die sie für diese Just-Energy-Transition bewältigen müssen, abzudecken. Ich sprach den Netzausbau schon an, das ist nicht ganz so einfach. Es geht zum anderen um Finanzmittel. Auch in Deutschland und Europa hat der Ausstieg aus Kohle in den entsprechenden Regionen einiges Geld gekostet. Viele Länder haben nicht dieses Geld in der Summe. Das ist also in der Form kein 100% replizierbares und transferierbares Modell, was wir hier gefahren haben. Gleichzeitig wird es Finanzmitteln bedürfen, um zum einen zu kompensieren, wenn man jetzt an ältere Minenarbeiter denkt oder sowas, zum anderen aber auch alternative Wirtschaftsentwicklung in den Regionen zu unterstützen und zu fördern. Das heißt, es geht sowohl um technische Unterstützung als auch um finanzielle Unterstützung vor allen Dingen.
1: Die Frage, die ich mir auch stelle, nochmal auf Deutschland geblickt, welche Rolle können wir eigentlich ähm, einnehmen? Wir waren ja in der Vergangenheit oft Vorreiter beim Klimaschutz, Stichwort Solarenergie, Mülltrennung. Aber die Frage ist so ein bisschen, wie sieht es eigentlich heute aus? Ne? Also wie schätzt du das ein? Sind wir noch der Vorreiter, der wir mal waren? Was können wir weitergeben? Wo können wir da äh, unterstützen?
2: Ich glaube, dass die Vorreiterrolle gar nicht nur im Weitergeben liegt, sondern zuvorderst in der Vorbildrolle. Das habe ich auch im Ausland immer wieder gemerkt. Ähm, wenn Partnerländer nach Deutschland oder Europa gucken und sagen, naja, wenn die das mit dem Klimaschutz so ernst nehmen, dann wird da schon was dran sein, dann wird das gehen, dann ist das vielleicht sogar wichtig für Wettbewerbsfähigkeit, weil Deutschland ein Exportland ist, ein großes Industrieland. Die können sich das nicht leisten, sozusagen als Treehugger unterwegs zu sein, als wilde Umweltfreunde, sondern da wird eine Rationalität hinter sein. Und umgedreht wird auch ein Schuh draus. Also wenn die Deutschen noch nicht mehr so richtig voranpreschen, dann werde ich doch nicht derjenige sein, der das riskiert. Das sollen die erstmal vormachen, ob das geht, und dann kann ich immer noch gucken. Das heißt, diese Vorbildrolle ist das eine. Gleichzeitig muss man auch sehen, dass es längst auch andere Länder gibt, die zeigen, wie schnell man agieren kann. Wenn wir uns den Zubau an Erneuerbaren zum Beispiel in Vietnam oder in China angucken, dann ist der rasant. Auch in Indien, der Zubau an Solarkraft in den letzten Jahren ist in einer Dimension, wo man jetzt in Deutschland sicherlich nicht mehr als der Vorreiter gelten kann. Der andere Punkt ist, wie weit wir sind. Ich glaube, wir waren in den Zehnerjahren tatsächlich nicht so schnell unterwegs. Der European Green Deal hat auf europäischer Ebene eine enorme Dynamik entfaltet und es ist bemerkenswert, finde ich, dass diese Dynamik der Kommission, die Agenda voranzutreiben, auch gehalten hat, trotz Corona, trotz Ukraine-Krieg. Da wurde nichts verlangsamt, wenn dann wurde beschleunigt und das wird auch international wahrgenommen. Es ist aber auch gut, dass wir diesen diese Geschwindigkeit dahinlegen, weil andere Länder gar nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen den Klimaschutz als Motor für die Transformation ihrer Wirtschaft in Richtung Zukunft sehen. Wenn wir uns den Inflation Reduction Act in den USA angucken, dann ist es ein Riesenprogramm zur Förderung von erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Klimaschutz. Was, da bin ich ganz sicher, auch die amerikanische Wirtschaft in die Richtung deutlich befeuern wird und eine Dynamik entfaltet. Und wenn wir uns China angucken, dann haben die Chinesen schon vor vielen Jahren entschieden, dass Elektromobilität nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus wirtschaftspolitischen und industriepolitischen Gründen für sie eine Technologie ist und ein Weg ist, den sie gehen wollen und haben damit einen globalen Pfad geprägt, einen Technologiepfad, auf den dann auch Länder wie Deutschland, die im Automobilbereich auf Export angewiesen sind, mit China als einem sehr, sehr entscheidenden Absatzmarkt, das nur werden nachvollziehen können. Das heißt, Vorreiter sein, neben der Vorbildfunktion, hat auch die Funktion, dass es für unsere Wirtschaft die Zukunftsfähigkeit sichert und das ist glaube ich zunehmend in Deutschland, hat man durchdrungen, aber wenn man sich andere Länder anguckt und andere Blöcke, China, USA, dann merkt man auch, dass es höchste Zeit wird, dass wir da noch einen Zahn zulegen.
0: Also das heißt, wir können auch was lernen andersrum. Klar. Und wenn man dann auf andere Partnerländer mal schaut, mit denen wir zusammenarbeiten, also Stichwort Wertschöpfung und Wohlstandswachstum, liegt dann oft bei uns als Industrienation. Wie kriegen wir es hin, dass auch in diesen Partnerländern sowas direkt stattfindet und dass sie profitieren vor Ort?
2: Das ist sicherlich eine, eine Herausforderung, wo wir uns auch ehrlich machen müssen und ähm, auch abwägen müssen, denke ich. Wenn wir an grünen Wasserstoff denken zum Beispiel, den wir für unsere Wirtschaft brauchen werden, dann werden wir den ähm, nicht zu 100 Prozent in Deutschland herstellen können. Wir brauchen dafür Unmengen an erneuerbaren Energien. Wenn wir uns die Diskussion angucken, was schon der Zubau einer erneuerbaren Energien im Moment im gesellschaftlichen Miteinander auslöst, auch an Widerständen, dann ist klar, wir können das gar nicht in der Dimension machen, wie wir das für grünen Wasserstoff komplett bräuchten. Das heißt, wir werden importieren müssen. Und wenn wir importieren, dann stellt sich natürlich die Frage für die Länder, die den grünen Wasserstoff herstellen, ob die nicht auch gleich die nächste Wertschöpfungsstufe dahinter noch mit anbieten wollen. Und dementsprechend werden wir, glaube ich, mit den Ländern ähm, allein aus dem Grund schon in einen ehrlichen Diskurs kommen müssen, wenn wir wollen, dass das entsprechend schnell aufwächst, diese Zulieferung, ähm, dass sie da auch weitere Perspektiven für die Entwicklung haben. Denn es wird einen Run auf diese Ressource grüner Wasserstoff weltweit geben. Der zweite Punkt ist auch, wenn wir an die geopolitische Dimension denken, dann sollten wir wahrscheinlich auch ein Interesse daran haben, dass weitere Wertschöpfungsstufen teilweise in den Partnerländern entstehen. Denn grüner Wasserstoff hat den Vorteil, dass da auch andere Länder in Frage kommen, als jetzt nur die ehemaligen Lieferanten von fossilen Energieträgern. Und damit ist auch eine Chance bietet für eine etwas gleichere Verteilung von sagen wir mal, energiepolitischer Macht auf dem Globus, was glaube ich für die Sicherheitspolitik und die Geopolitik eher ein Vorteil ist, was Stichwort Diversifizierung angeht, mehr Energiesouveränität durch die Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten und auch die Stärkung von Regierungen, die weniger Renten ökonomisch aufgestellt sind.
0: Wow, da haben wir schon mal einen ganz schönen Ritt ähm, gemacht hier ne? in Sachen nachhaltige Transformation. Fehlt eigentlich nur noch die letzte Frage, die berühmte Kanzlerinnenfrage. Jan-Peter, wie gelingt denn
1: jetzt die nachhaltige Transformation? Welche Punkte würdest du, wenn du Bundeskanzler wärst, als erstes
2: angehen? Na, Wie sie gelingt, würde ich erstmal sagen, mit Mut und Zuversicht, Stichwort positiverer Diskurs, mit Richtungsklarheit. Wir haben nicht die Zeit, rumzueiern und die Sachen, die eigentlich schon klar sind, noch mit Begriffen wie Technologieoffenheit weiter hinzuhalten und offen zu halten und um mit einem faktenbasierten Diskurs, Stichwort weniger Polarisierung, zusammenkommen und entideologisiert tatsächlich darüber reden, was machbar ist. Wenn ich Kanzler wäre, ich glaube, ich würde vor allen Dingen von allen Ministerinnen im Kabinett und den vertretenen Parteien einfordern, dass sie, wenn sie sich gegen eine Klimaschutzmaßnahme stellen, oder aussprechen, dass sie gleichzeitig eine realistische und wissenschaftlich unterlegte Alternative oder eine Alternative Ausgestaltung derselben Maßnahme vorbringen müssen, die einen ähnlichen Klimaschutzeffekt hat, damit wir auch da rauskommen von dem sich gegenseitig ähm, dann doch manchmal ein bisschen ideologisch anmutende Bälle zuzuwerfen hin zu einem faktenbasierteren Diskurs.
0: Das ist ein guter Tipp. Ich hoffe, der Kanzler, der echte Kanzler, hat uns gerade zugehört.
1: Genau, dann sagen wir dir an dieser Stelle vielen Dank, dass wir
0: mal so uns ein bisschen herausheben durften und von oben drauf gucken, aber ich glaube, wir waren trotzdem ziemlich konkret. Ja, wir waren sehr konkret. Ganz herzlichen Dank, dass du mit deiner Expertise hier mal von oben aus der Vogelperspektive das Thema für uns nochmal erläutert hast. Jan-Peter Schemmel war heute hier, Geschäftsführer vom Öko-Institut. Dankeschön. Danke. Vielen Dank euch. Ja, und als Ausblick für nächstes Mal,
1: wir widmen uns der Circular economy denn die wird derzeit diskutiert als Kreislaufwirtschaftsstrategie. Und Circular Economy meint ja natürlich viel mehr als nur Abfallwirtschaft. Und das wollen wir uns alles mal ganz genau anschauen, die ganzen Begriffe auch sortieren, wie eine solche zirkuläre Welt aussehen würde und was wir dafür
0: tun müssen. Und wenn ihr dazu Vorabfragen habt, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast.öko.de. Und natürlich freuen wir uns über eine nette Bewertung in eurer Lieblings-Podcast-App, kein Muss, aber alles kann. Und dann freuen Nehmen wir gerne auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.